0: Bienvenue dans The Woman Voices, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Hylouz, professeure et experte en RSE et mécénat. Et nous allons dans cet épisode parler de luxe de cosmétique plus précisément, et de développement durable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme engagée sur ce sujet, Cécile Lechard. Cécile, bonjour. Bonjour Cynthia. Vous êtes directrice du développement durable de la maison Guerlain, vous avez commencé votre carrière dans l'ONG WWF, vous êtes une spécialiste de ce sujet, vous avez d'ailleurs écrit euh, il y a tout juste dix ans « Le luxe et le développement durable à Nouvelle Alliance » qui était paru chez Erol. Vous aviez ensuite monté votre cabinet de conseil sur ce sujet et vous avez accompagné le lancement d'autres marques du groupe LVMH comme les cosmétiques Challing ou de Ruinard. Et aujourd'hui, vous avez repris la responsabilité du développement durable chez Guerlin. Alors la maison Guerlin, justement, a pris conscience assez tôt des engagements du développement durable et a décidé de s'engager plus précisément auprès des abeilles. Quelles sont les actions
1: alors oui, je, je vais juste resituer l'engagement de Guerlain remonte à plus de 14 ans, ce qui fait de la maison une pionnière sur son secteur de la cosmétique de luxe en matière de développement durable. Et je reviendrai, si vous le voulez, sur les différents axes de la politique de développement durable de Guerlain au sens large. Vous m'interrogez sur l'abeille. L'abeille, euh, notre engagement remonte à 10 ans. Le mécénat environnemental en faveur de l'abeille remonte à 10 ans lorsque l'on a euh, lancé la gamme de soins Abeille royale et qui nous a mené, de par les screenings de miel, euh, à sélectionner le miel d'Ouessant, l'île bretonne qui est à 18 km du continent et qui a la chance d'accueillir une abeille endémique, l'abeille noire d'Ouessant qui est indemne de tout parasite, loin des côtes, l'abeille ne peut pas retourner sur le continent, et ce qui fait la, la, la caractéristique et le bénéfice de ce miel aussi au niveau cosmétique, très cicatrisant, anti-inflammatoire. Voilà. Et c'est quand on a découvert ce miel qu'on s'est penché sur le sort de l'abeille, et qu'on a développé donc le premier mécénat environnemental, au départ, en faveur de l'association du conservatoire de la Baignoire de l'essent. Et ensuite... On en a développé beaucoup plus, de nombreux, jusqu'à très récemment, au nombre de six grands partenariats en faveur de la préservation de l'abeille, la sensibilisation à sa cause et les menaces qui pèsent sur elle, et, euh, et bien sûr la repopulation du nombre de enfin, déchet cheptels, tout simplement, du nombre d'abeilles sur notre planète.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement pourquoi c'est si important de protéger l'abeille euh, au-delà de pouvoir euh, faire des, des cosmétiques, bien sûr
1: Ah oui, alors au-delà de faire des cosmétiques, l'abeille, c'est la pollinisatrice euh, par essence. C'est euh, l'insecte euh, qui pollinise 30% des surfaces agricoles. Donc, ça veut dire quoi L'abeille, c'est la vie. C'est juste que 30% de ce que l'on mange, de ce qui nourrit l'homme, mais aussi euh, le bétail, dépend de la pollinisation qui est effectuée par l'abeille. Quand je dis l'abeille, c'est l'abeille au sens large, l'abeille domestique qu'on connaît tous dans la rue, et l'abeille sauvage. Et puis, elle pollinise aussi 70% des plantes à fleurs. Donc là aussi, c'est l'histoire de Gerlin qui entre en jeu. Gerlin, ce n'est pas seulement un sourcil de miel pour l'abeille royale, c'est aussi des parfums exceptionnels. Et donc, c'est légitimement la raison pour laquelle on s'est senti engagé et redevable on lui doit quelque chose à cette abeille. Et juste un petit aussi euh, clin d'œil à notre histoire, Guerlain a bientôt 200 ans, mais depuis 170 ans et la création euh, du flacon aux abeilles, le flacon de parfum aux abeilles euh, pour le mariage de l'impératrice Eugénie, Napoléon III, vous le savez, euh, avait... Euh, enfin D'ailleurs, c'est Napoléon Ier hein, qui avait érigé le symbole de l'abeille, euh, symbole euh, impérial. Et eh bien, euh, Napoléon III a demandé à, à ce que le flacon pour son épouse soit orné euh, de 69 abeilles. Voilà, et c'est vraiment, ça a été un guide, cette abeille, de, de toutes nos créations depuis, euh, depuis 170 ans. Et euh, depuis 10 ans maintenant, euh, on aime à dire que c'est le guide, le fil rouge de notre engagement en termes de développement durable.
0: Alors, vous avez différentes actions, concrètement, euh, lors du World Bee Day. Vous avez créé aussi une Bee School, donc là, c'est pour éduquer les enfants, vous allez nous en parler. Et puis, euh, récemment, on a vu cette image Women for Bees et un partenariat avec l'UNESCO et euh, cette image d'Angelina Jolie. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces actions
1: Oui. Alors déjà, toutes ces actions, elles se concentrent euh, sous l'ombrelle du Gala for Bees Conservation Programme. Et désolé euh, pour l'anglicisme, mais c'est beaucoup plus simple et c'est la conservation au sens scientifique américain donc c'est de la préservation des abeilles donc le Garlin Forbes Conservation Programme il encapsule comme je le précisais tout à l'heure plusieurs initiatives en faveur soit de la préservation, soit de la sensibilisation, soit de la repopulation d'abeilles dans le monde. Et euh, on, a, donc on a commencé à travailler avec l'association du conservatoire de l'abeille noire d'Essence sur cette espèce endémique, l'abeille noire. Mais aussi, on a continué à travailler il y a plus de six ans. On a nous un partenariat avec l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie, qui travaille à la formation des apiculteurs. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, plus de 90% des apiculteurs sont des apiculteurs de loisirs et euh, certains effectuent très très bien leur tâche, leur travail et d'autres n'ont pas forcément eu ce training, cette formation très technique, finalement, et se trouvent parfois dépourvus devant la chute de leur colonie, puisqu'on estime à 30% la dépression et la mortalité des abeilles depuis à peu près 20 ans, 30% annuel. Donc, il faut former, en fait, les hommes et les femmes à ce métier rare, qui a beaucoup de sens et qui participe à la biodiversité. Et c'est comme ça qu'est né, avec ce dialogue avec l'OFA, qui est née l'idée de créer une formation pour les femmes. Et on s'est adossé à l'UNESCO, qui a donc des réserves de biosphère dans le monde entier, dans plus de 129 pays, à peu près 714, je crois, si je ne me trompe pas, parce que ça évolue à peu près tous les ans, hein, mais tous les jours. 700 réserves de biosphère dans l'UNESCO, de l'UNESCO, pardon, dans le monde. Et on a décidé de s'allier tous les trois, l'UNESCO, Gerlin et l'Observatoire français d'apidologie, pour créer un programme d'entrepreneuriat apicole au féminin. Et Guernin subventionne ce training, donc cette formation de un mois intensif qui va commencer cette année. Pour ceux qui nous écoutent avant le 21 juin, il commencera donc un mois en Provence, donc au massif de la Sainte-Baume, dans une forêt primaire. Loin de tout, elles seront formées pendant un mois. Dix personnes pour commencer cette année, la première promotion à l'apiculture. Et ensuite, elles vont repartir dans les zones de biosphère auxquelles elles appartiennent. Malheureusement, cette année, ça sera très français. Donc, on a six Françaises, on a des Espagnols et des Grecs. Mais en raison des restrictions de voyage, il était prévu, et certaines étaient déjà dans les starting blocks, de pouvoir accueillir des Chinoises du Yunnan des Éthiopiennes de la région de Kappa, des Rwandaises. Mais bon, voilà, ça sera pour l'an prochain. Et nous avons une marraine exceptionnelle qui a accepté d'accompagner ces femmes à la fois dans leur formation et ensuite dans leur installation, puisque Gerlin fournit ensuite les 50 ruches qui sont nécessaires, et c'est un minimum, pour installer une, une unité apicole pérenne, en termes aussi financiers. Donc Gerlin subventionne aussi ces 50 ruches, bien sûr l'équipement, et puis une hotline... Régulière entre l'OFA, l'UNESCO et, et Gerlin pour les former. Et c'est Angelina donc, qui a accepté euh, cette mission et on a une chance considérable puisqu'on a annoncé euh, cette information le 8 mars pour la Journée euh, internationale des droits des femmes. Ça a été très bien accueilli. Euh, et puis surtout pour le World B -Day que vous citiez Cynthia, qui a lieu tous les ans depuis trois ans maintenant euh, à l'initiative des Nations Unies et de la Slovénie, qui, euh, qui comptait le premier apiculteur euh, formé aux techniques apicoles modernes euh, il y a plusieurs années. Et bien, euh, ce so World bidet day existe, Gerlin a, a souhaité le porter, pour porter et communiquer sur ce sujet auprès, euh, bien sûr, de l'interne chez nous, de nos collaborateurs, mais surtout... Nos clients, nos communautés externes, utiliser des, des canaux de réseaux sociaux et en fait le, le power of voice. Le, le, ce, ce, on a pu avoir cette couverture aussi grâce à Angelina Jolie qui a posé le 20 mai pour National Geographic, bien sûr avec Garlin qui organisait toute cette prise de vue, mais ça s'est fait vraiment de façon très naturelle, c'est-à-dire ça n'a pas été du tout calculé comme une campagne. C'est Angelina qui a donné cette idée lors d'une conversation, un dialogue, le premier, le premier échange qu'on a eu pour lui proposer ce rôle, puisqu'Angela est notre muse depuis 2017 euh, sur le parfum Montguerlin, nous lui avons quand même proposé, de lui dire, écoutez, Angela, vous êtes la femme la, la plus engagée au monde, vous avez des causes sur les réfugiés, euh, qui, qui... et votre engagement permet vraiment de, de porter une voix qui est écoutée, entendue dans le monde entier, euh, dans les tribunes que sont les Nations Unies, et l'UNESCO étant <rire> aussi une émanation des euh, United Nations, on, on a pensé légitime de vous proposer euh, voilà, cette mission qu'elle a acceptée avec bonheur. Et c'est elle qui a proposé cette prise de vue, qui est un clin d'œil à, à la très belle prise de vue, il y a plus de 20 ans, d'un hein, apiculteur chauve, nu, recouvert de ses abeilles, pour, déjà à cette époque, sensibiliser euh, à, à la disparition euh, des cheptels. Voilà, elle a repris cette scénographie, mais avec Dan Winters, qui est lui-même un, un photographe, mais surtout un apiculteur également.
0: D'accord. Voilà les oh, secrets vous... du... Du, de ce shooting. Euh, vous devenez également euh, mécène de l'IUCN. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors ça, c'est une très grande fierté, parce que pour avoir travaillé pour le WWF, le World Wildlife Fund près de 8 ans, on collaborait également énormément avec l'Union Internationale de Conservation de la Nature, qui est la référence, à mon sens, qui, comme vous le savez, organise en septembre 2021 le Sommet de la Nature. Et l'IUCN établit tous les ans la Red List, la liste rouge des espèces menacées. Et l'IUCN nous a proposé de participer à la première Red List, déjà au niveau français, des espèces d'abeilles menacées. Donc c'est une très grande fierté déjà d'avoir été euh, identifiée comme une maison mécène de l'abeille au sens large et euh, d'avoir été plébiscitée par l'UCLN sur le sujet. Et bien entendu nous y avons répondu euh, avec euh, beaucoup de diligence. Et euh, en quoi cela consistera-t-il Sur trois ans euh, nous allons donc mécéner la création de cette Red List qui est euh, donc pilotée par l'UCLN en lien avec des naturalistes, des associations de terrain. Euh, pour établir les aires de répartition des abeilles. Et quand je dis les abeilles, c'est les abeilles sauvages en majorité, sur cette relise bien entendu. Et pouvoir identifier les menaces qui pèsent sur elles. Et ensuite, puisque c'est le travail très structurant de l'IUCN, pouvoir influencer les politiques publiques sur le sujet de la préservation de l'abeille.
0: Comment vous communiquez tous ces engagements auprès des, des clients qui voudraient les
1: connaître Alors, Lorsque je suis devenue directrice du développement durable de Gerlin, et comme je travaillais déjà pour Gerlin en tant que consultante, j'ai toujours eu à cœur qu'on puisse un jour craquer cette fameuse communication, l'accélérer. Puisque depuis 14 ans, comme je vous le précisais, Guerlain est une maison engagée, mais très honnêtement, finalement, on était assez peu à le savoir. Voilà, il y avait, et et d'ailleurs, c'est assez symptomatique du secteur du luxe au sens large que vous connaissez par cœur, c'est cette pudeur à communiquer sur ses engagements, excepté peut-être euh, sur les engagements caritatifs, euh, c'est-à-dire les fondations, ce qu'on peut donner, ce qu'on faisait, ce que Guerlain faisait euh, en faveur de la solidarité, d'associations comme Look Good, Feel Better, ben les biens. Voilà. Mais sur le reste, sur le développement durable et, et sur la transformation de l'offre vers plus de durabilité, euh, au sens large, et puis finalement, il y avait cette, cette pudeur qui s'explique certainement. Comme je l'avais déjà, d'ailleurs, notifié il y a dix ans, dans le livre que, que vous avez précisé, que, que, que j'ai pu écrire en allant interviewer des acteurs du développement durable, c'est non, non, nous, on veut bien faire, mais sur le développement durable, on n'est pas à l'aise pour bien le faire savoir, parce qu'il y a quand même des biais sémantiques. Euh, et, et je le dis comme une boutade, mais, mais c'est vrai que jusqu'à très récemment, les, les acteurs du luxe n'aimaient pas, pas beaucoup, euh, ne serait-ce que <rire> la taxonomie, le, le mot développement durable, enfin le concept de développement durable. On ne peut pas parler de « conscious luxury » ou à l'américaine, ou en tous les cas à l'anglais « sustainable luxury », ça passait beaucoup mieux que faire du développement durable dans le luxe. Bon, Aujourd'hui, euh, le contexte étant ce qu'il est, sans d'ailleurs évoquer cette accélération qui, 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 qui nous est imposée euh, par la crise sanitaire, le fait de devoir se dévoiler, d'avoir plus de transparence. Euh, cette crise sanitaire additionnée à la crise climatique, à la crise de l'érosion de la biodiversité, le fait que les jeunes générations euh, réclament en fait cette communication, cette prise de parole, au risque d'être complètement boycottées. Hein, parfois, euh, quand on ne fait pas, eh bien, cela veut peut-être. Ou tout là. quand on ne fait pas savoir, est-ce que cela signifie finalement qu'on ne fait rien Puisque c'est là, l'équation, elle se situe là. Donc tout ça nous, nous aide à prendre un, un élan vers le dévoilement, enfin, et, et on sent bien d'ailleurs que nos publics sont tout à fait mûrs et au contraire l'attendaient. Et quand on le fait depuis longtemps, c'est plus facile, Voilà, c'est plus facile parce que c'est plus naturel. Et puis Guerlain, on a cet ADN unique, je trouve, dans le secteur de la cosmétique du luxe, qui est notre lien à la nature. Depuis toujours, nos fondateurs ont été inspirés de la nature, les plantes à parfum, c'est l'histoire de Guerlain. On dit souvent « notre jardin, c'est le monde ». Donc, avoir la nature au cœur de sa raison d'être, puisqu'on a fait pardon, comme exercice de d'écrire notre raison d'être et de placer la nature au cœur de tout, et eh bien, cela nous engage et c'est aussi un lieu de vigilance, la nature. Et la communiquer à nos clients aujourd'hui, c'est facile. C'est facile parce que Guerlain et la nature, c'est un lien naturel.
0: Ça veut dire que vous le faites concrètement, euh, commandant sur vos, sur vos sites internet, sur vos réseaux, vous avez euh, un rapport alors, on alors, a un alors... rapport
1: développement durable et ce n'était pas une obligation légale et on l'a depuis plus de six ans. Donc, ça, ce qui fait aussi de guérin un précurseur en la matière. Euh, bien entendu, euh, sur notre site institutionnel, euh, vous retrouverez euh, et tous nos engagements... Euh, Explicité dans le détail, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas très nouveau, c'est pas très difficile. Ça veut, ça veut dire qu'il faut aller chercher finalement pour, pour être informé. Et non, nous avons craqué l'Instagram de Guerlain très récemment, et ça aussi, c'est un pour moi, c'est un signal très fort qu'il y a un changement aussi de mindset au niveau des, des marketeurs, au niveau des communicants euh, au sein de, de nos maisons. C'est que, bien entendu, on sait que nos clients l'attendent et on, on utilise aussi ce réseau qui, jusqu'à très récemment, était vraiment. Euh, circonscrit à de la communication produit ou de la communication corporelle sur nos très belles créations. Euh, on a cette chance aussi chez Guerlain, et c'est aussi inscrit dans notre raison d'être, d'avoir un, un ADN également d'artiste. Les Guerlains ont toujours travaillé avec des artistes. Nos flacons sont des pièces d'art. Et, et c'est vrai qu'Instagram, autant euh, voilà, endorsait euh, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, avec beaucoup de facilité, la communication produit, la communication sur l'art, la belle main qui façonne mais encore peu, le développement durable. Et aujourd'hui, c'est complètement partie prenante, pour parler de façon très technique, de la grille Instagram de nos community managers.
0: Vous travaillez également sur de l'éco-formulation. Alors, quels sont les produits phares, par exemple, qui, euh, qui subissent ces transformations
1: Alors, avant d'entrer dans le détail, je, je voudrais juste préciser que nos quatre piliers fondamentaux de politique développement durable chez Guerlain, c'est comme vous l'avez précisé, c'est la biodiversité. Et, et donc, l'abeille au cœur de cette biodiversité, mais c'est aussi euh, des filières durables. Et ça, je pourrais revenir dessus quand on parle formulation. Le second pilier, c'est l'innovation durable. Et l'innovation durable, elle encapsule l'écoformulation, l'éco-packaging, le sustainable sourcing, durable, mais aussi la transparence et la traçabilité, je reviendrai dessus. Et enfin, les deux derniers piliers sont le climat, bien entendu, mais ça c'est absolument général à, à toute euh, société, je veux dire, même pas maison luxe, luxe, hein, toute société impliquée aujourd'hui sérieusement dans développement durable, c'est de s'intéresser à ses impacts en termes d'émissions de CO2. Et puis euh, notre dernier à nous, c'est l'impact sociétal euh, qui est surtout tourné autour euh, euh, de la création, effectivement, de, et de l'empowerment des femmes, par ce programme Women for Beast dont je vous ai parlé. Donc voilà, pour revenir sur l'écoformulation, qui, qui, vous le voyez bien, est partie intégrante de cette innovation durable et cette transformation positive de l'offre. En quoi ça consiste Ça consiste tout simplement à créer des produits plus respectueux de l'environnement en termes de packaging, des formules plus clean, plus naturelles, en toute transparence et traçabilité. Et nous avons, vous me demandez des, des exemples, nous avons notamment lancé en début d'année sur une gamme, enfin sur une catégorie qui est plus dure à comment dire à travailler sur la naturalité, qui est le maquillage, puisqu'on avait déjà énormément de réalisations sur la gamme de soins, notamment avec... Ah, à Bay Royale, mais aussi sur la gamme Orchidée impériale en taux de naturalité, on a des performances incroyables à plus de 95%. La nouvelle lotion à Baye Royale est à 90% de, de taux d'ingrédients naturel. Et là, le stretch à aller chercher sur maquillage est beaucoup plus difficile en, en formulation. et Les laboratoires, vous l'expliquerez bien mieux que moi. Mais nous y sommes parvenus, et notamment en réinventant un produit culte qui est la terracotta. La terracotta qui, qui a été relancée à 96% de taux d'ingrédients naturels. Un nouveau euh, rouge à lèvres, le Kiss Kiss Shine Bloom. Je fais de la publicité, hein. mais à 95% de taux d'ingrédients naturels. Donc là aussi, énorme challenge. Et puis euh, également, et, et, et c'est là où nous avions été pionniers il y, a, il y a plus de deux ans, avec le fond de teint, l'essentiel, à 96% de taux d'ingrédients naturels également. Et ça l'a fait de nous, et je vous dis ça, parce que je peux le dire pour l'instant, mais je suis sûre que ça va, voilà, on va être très vite rattrapé. En tout cas, ça fait de nous des pionniers dans le segment de la cosmétique de luxe, encore une fois, sur la naturalité dans le maquillage. Et pour reboucler avec la communication, l'accueil a été extraordinaire. Et quand je dis l'accueil, même en, en tant que crise sanitaire où le maquillage est quand même le segment qui souffre le plus, ces lancements ont été plébiscités.
0: Alors justement, vous aviez euh, mentionné l'éco-packaging, alors comment on fait quand on est une marque de luxe pour réduire finalement la, la pollution et les, et les déchets Vous avez mentionné aussi les rouges à lèvres, vous aviez été, euh, je me souviens, l'un des pionniers à avoir fait une recharge possible avec un, un très joli packaging, alors comment on travaille sur ces sujets-là Eh bien, avant tout, c'est une redéfinition des codes du luxe,
1: parce que... Le luxe pr présupposait, jusque très récemment, d'avoir un, un emballage. Et quand je dis emballage c'est au sens large. C'est l'emballage primaire, l'emballage secondaire, c'est la jolie boîte, c'est le coffret. Très lourd. Il fallait que ça pèse lourd. Il fallait que ce soit volumineux pour que l'expérience du luxe soit intégralement respectée. Et, euh, et en réalité, ça nécessite donc, quand on travaille l'éco-packaging dans ce secteur très particulier qui est celui du MUC sur ce sujet, et bien de, refaire, de définir des codes et d'accepter de prendre certains risques, même si ça veut vous paraître, quand je vous l'énonce, des risques assez mesurés et, et finalement assez faibles. Mais lorsque, il y a quatre ans, nous avons reconçu le packaging, la crème orchidée impériale, 40% moins volumineux, qu'on a gagné par conséquent 50% d'impact carbone, on avait une crainte. Nous avions peur de l'accueil de nos clientes, qu'elles pensent que nous ne leur vendions pas la même quantité, la même quantité de formule en fait, de leur crème. Et en réalité, l'accueil a été exceptionnel. Euh, D'abord, la forme était beaucoup plus organique. Enfin, euh, la jarre, euh, puisque c'est son nom, la jarre, le, le pot euh, tenait dans une paume de main. Et puis surtout, nos clients nous ont témoigné le fait qu'enfin ils pouvaient voyager avec leur crème roquite impériale. Donc deux ans plus tard, on a effectué exactement le même exercice sur la gamme abeille royale. où On a réduit drastiquement la taille, on est même allé beaucoup plus loin puisqu'on a travaillé sur l'intégration de verres recyclés également. Et c'est là aussi que les enjeux se situent dans le secteur du luxe. Vous savez, nous on a moins de problématiques en termes de plastique par exemple que de la cosmétique plutôt conventionnelle. Quand on est un, un géant de la cosmétique, euh, on a des shampoings, euh, beaucoup de, du dentifrice, tout ça sont des tubes très souvent en plastique. Nous, on a moins de plastique en fait que la cosmétique euh, grand public. On en a encore un peu. Et bien entendu, cela ne, ne nous déloigne pas puisque d'ici euh, 2026, euh, nous avons ambitionné euh, que 100% de nos plastiques euh, ne proviendraient plus de sources de plastique fossile. Donc il va falloir aller sourcer du plastique recyclé euh, ou biosourcé. Mais euh, voilà, l'enjeu, c'est notamment pour les parfums, du verre plus léger, du verre recyclé. La rechargeabilité, on la euh, réserve pour euh, nos gammes premium parce qu'on a effectué, et c'est le travail que font tous les spécialistes du développement durable, ou en tous les cas en éco-packaging, dans toutes les maisons et toutes les entreprises, hein, avant de choisir de passer d'un d'un matériau dit à un autre, il faut toujours réaliser une ACV, une analyse de cycle de vie, parce qu'il peut y avoir des fausses bonnes idées. Le, euh, la rechargeabilité à tout va n'est pas toujours la bonne solution, lorsque les produits, par exemple, sont très légers, comme un petit contenant. Et donc, le, le, effectivement, le rouge G, qui est notre fameux rouge avec un, un capot, vous savez, que vous ouvrez avec un miroir, dessiné par Laurence Baumer, est rechargeable, et c'était le premier rouge à lèvres, de luxe, sur, sur la cosmétique de luxe. De même, et c'est vrai que c'est un peu spécieux de ma part de le dire, de le préciser, mais notre flacon aux abeilles, créé il y a 170 ans, était finalement le premier flacon de parfum rechargeable. Or, comme vous le savez aujourd'hui, l'offre se multiplie chez nos concurrents ou chez nos maisons-cousines dans le groupe LVMH. Alors
0: vous avez parlé aussi de modifier le sourcing Comment on fait concrètement Est-ce qu'il y a encore des difficultés Quels sont les enjeux pour vous dans les années à venir Alors
1: justement, j'aime beaucoup votre formulation parce qu'on ne va pas modifier notre sourcing, on va l'améliorer. Ou alors effectivement, si on avait vraiment un, un gros enjeu et un gros risque qui, qui puisse être identifié sur l'une de nos filières. Et quand on, quand on parle de sourcing de, de filières d'ingrédients naturels, par exemple, il s'agit, je les ai cités, de nos plantes à fleurs que l'on source dans le monde entier, les des Comores, la vanille de Madagascar, le vétiver d'Inde, la rose de Grâce, plus proche de nous, la bergamote de Calabre, le santal d'Australie. Donc ça, c est, c est, c est, ce sont des ingrédients naturels qui entrent dans la composition de nos parfums. Le miel, j'ai je cité je Ouessant, mais on a aussi développé de nouveaux sourcings pour nos miels très récemment. On l'a annoncé il y a quelques jours. Donc sur des îles, on aime bien les îles pour nos miels, à Icaria en Grèce, en Corse, donc en France, à Eulande en Finlande, et puis l'orchidée du Yunnan, l'orchidée du Pérou. Donc vous savez, on a donc une responsabilité énorme sur toutes ces filières parce que ce sont des agriculteurs, des cultivateurs auxquels on s'adresse et qu'on source dans le monde entier. Et l'ambition, et on le disait de façon très naturelle, on connaît... Par exemple, avec capois notre fournisseur de bergamote et d'Espéridé en, en Calabre, on connaît nos fournisseurs depuis trois ou quatre générations. Donc, on les connaît, on sait qu'ils font bien leur travail. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut le prouver. Et, et le développement durable, c'est un processus itératif, mais c'est surtout un processus de robustesse. C'est un processus de science. Et euh, on a décidé, on l'a annoncé très récemment, et ça, c'est une grande fierté de la part de toute l'équipe, nous sommes devenus membres de l'UEBT, qui est Union for Ethical Biotrade, qui travaillait, euh, et sans faire de publicité, je le veux, mais, 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 mais parce que je, 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 je couronne euh, la robustesse de la politique de développement durable d'une entreprise comme Veleda, par exemple, sur les cosmétiques, et on le sait tous. Euh, donc l'UEBT travaillait, par exemple, avec, euh, avec Veleda depuis très longtemps, et n'avait pas de, de clients de partenaires dans les maisons de cosmétiques de luxe. Et donc, nous avons signé cette année notre membership à UEBT, qui est un membership engageant, parce que surtout, UEBT, ses auditeurs, les auditeurs de cette association, donc c'est euh, un statut d'un profit vont euh, se rendre euh, sur toutes nos filières d'ingrédients naturels, 40 de nos filières majoritaires, hein, iconiques et stratégiques, pendant deux ans, les auditer. Et ensuite, nous allons construire des plans d'action développement durable correctif chez nos partenaires, donc chez nos fournisseurs, pour améliorer euh, donc, euh, aussi bien euh, la qualité des sols, l'impact biodiversité au sens large, mais aussi bien, euh, bien vérifier qu'on rétribue bien, euh, théoriquement dans le luxe on n'a pas de problème sur le sujet, mais en tous les cas il y a aussi cette dimension sociale qui est très importante. Et ça on en est très fiers et on a programmé donc, deux ans d'audit, ensuite des plans d'action développement durable et on espère, et j'espère qu'on n'est pas trop ambitieux sur, sur cet indicateur et, et qu'on pourra le remplir d'ici 2026, de certifier UEBT l'intégralité de ces filières que je viens de vous citer.
0: Cécile Lechard, merci beaucoup de toutes ces informations qui permettront j'espère aux auditeurs et auditrices l'envie de consommer davantage des produits de marques soucieuses de l'environnement. The Woman Voices est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes. Vous l'avez entendu, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A très bientôt.